0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem fala é o Bruno e a gente vai falar hoje sobre o Brexit. Para que fique melhor o nosso entendimento sobre esse assunto, eu vou ter que explicar um pouquinho melhor para vocês alguns temas que vão ser tratados aqui. Para começar, deixa eu te explicar o que é o Brexit. Brexit é uma abreviação para British Exit, ou a saída britânica, na tradução literal aqui para o nosso português. É o termo mais comumente utilizado quando a gente fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Aqui... Eu vou fazer uma breve explicação sobre Reino Unido e União Europeia. Quando falamos em Reino Unido, a gente está falando sobre um conjunto de países ou de nacionalidades, podemos entender assim, que são unidos sobre um Estado soberano, ou seja, eles têm uma coroa e uma organização política um pouco complexa. Mas o importante é você saber que o Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Aqui é importante a gente saber que a Irlanda do Norte não é a República da Irlanda. Vamos separar em dois nomezinhos diferentes. A Irlanda é uma república que não faz parte do Reino Unido. A gente conhece ela às vezes como Eire. Já a Irlanda do Norte é um pedacinho da ilha da Irlanda que pertence ao Reino Unido. Isso é um outro problema que vamos falar em outro momento, mas ela também é conhecida como Ulster. Ok, já sabe o que é o Reino Unido e já sabe que ele é composto, então, por essas quatro nações, ou esses quatro, digamos, países, entre aspas, que formam um grande Estado soberano com a rainha da Elizabeth como a sua chefe de Estado. Cada um deles tem um grau de autonomia política e podem decidir algumas coisas relacionadas a políticas internas, a tributos e outras leis relacionadas ao seu território. Porém, a gente sabe que grande parte das políticas são tomadas em conjuntos, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a União Europeia e o que você precisa saber resumidamente sobre isso. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo. É uma união econômica, monetária, ela tem uma série de diferenciais que a gente vai dar uma destrinchada por aqui. O importante é você saber que atualmente ela é composta por 27 países e ela tem algumas instituições financeiras, políticas, de controle, de, de legislação, o que torna este bloco econômico um pouco mais profundo do que outros encontrados no mundo. Por exemplo, ela tem um parlamento, ela tem um conselho, ela tem uma comissão, ela tem um banco central somente do bloco, ela tem um tribunal de justiça, um tribunal de contas e um, umas políticas conjuntas. Os objetivos da União Europeia é desenvolver o um mercado financeiro, o um mercado econômico, a sociedade europeia, criar uma união aduaneira entre os países, possuir uma unidade política e econômica, uma livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, aumentar a qualidade de vida dos seus, tra dos seus trabalhadores, dos seus cidadãos e se possível, reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre os países-membros, até porque isso é um dos principais problemas encontrados ali. De uma forma resumida, a União Europeia, da forma que a gente conhece hoje, ela passou por diferentes etapas até chegar ao que a gente entende hoje como a União Europeia. Tudo começou lá na comunidade europeia do carvão e do aço, na década de 50, num período de pós-guerra, ou seja, a tentativa ali, era Que os recursos uh, minerais, os recursos naturais do país fossem explorados de uma forma conjunta, já que a gente tinha saído de um contexto de guerra, de rivalidades, então a ideia era que os países se unissem e não mais se separassem. Lá no começo a ideia englobava mais a Bélgica, a Holanda, a Luxemburgo, a França, a Itália e a Alemanha. Já na década de 50, no final dessa década foi criado o Mercado Comum Europeu, ou a Comunidade Econômica Europeia. Ele é, aprofundou um pouquinho mais a livre circulação entre pessoas de mercadorias e aumentou o, a quantidade de países membros. Mas o importante mesmo é a gente saber que no começo da década de 90, através do Tratado de Maastricht, a gente teve um estabelecimento desse bloco econômico propriamente dito, da concepção da União Europeia, do fortalecimento deste bloco. E também a criação da base de uma moeda única, o euro, que só foi ser instaurado nesse bloco a partir de 2002, quando ela foi colocada em circulação. Vale lembrar que uh, o Reino Unido só foi entrar na União Europeia lá na década de 70, se não me engano, em 1973, então, a partir da década de 90, outros países foram aderindo ao bloco com a queda do muro de Berlim e a queda do bloco socialista. Países do leste europeu também puderam entrar e hoje nós temos os 27 países membros com alguns tratados que não funcionam para todo mundo, como o tratado de Schengen, que impõe uma livre circulação de pessoas. Não são todos os países da União Europeia que têm essa livre circulação de pessoas, inclusive tem países que não são da União Europeia, que fazem parte do espaço Schengen, como a Suíça, por exemplo. Bom, o importante é você saber desse breve histórico da União Europeia para você saber sobre o que a gente está falando. Por que por o Reino Unido resolveu sair desse bloco econômico que, tanta prosperidade trouxe nos, nas últimas décadas para o continente europeu, o que é que eles viram de negativo nesse bloco para a gente tentar compreender melhor qual é o contexto britânico nisso tudo. Em outras palavras, por que o Brexit? Em junho de 2016, os eleitores britânicos puderam decidir se o Reino Unido deveria permanecer ou se deveria deixar a União Europeia. Na verdade, Desde a década de 70, quando o Reino Unido entrou na União Europeia, parte do eleitorado e parte dos políticos já não foram muito a favor da adesão à União Europeia, e desde então o movimento de saída foi crescendo naquele país. 52% da população ou dos eleitores que saíram de casa para votar decidiram contra todos os indicadores de que sim o Reino Unido deveria deixar o bloco. Essa saída não aconteceu de imediato, ela foi inicialmente marcada para, o anos, para três anos seguintes, depois ela foi postergada mais três vezes e só foi ocorrer de fato no dia 31 de janeiro de 2020, o ano que nós estamos agora. Além de toda a negociação dos termos de saída, todos os problemas gerados da saída desse conjunto de países desse, do Reino Unido da União Europeia, a gente ainda tem outros temores relacionados a isso. Uh, alguns críticos dizem que o Reino Unido terá dificuldade para definir como vai ficar sua relação com a União Europeia no futuro, porque ainda não foi dito um termo, ainda não foi aprovado um termo em que ambos os lados aceitassem. O governo britânico espera ainda obter um acordo especial com a União Europeia, semelhante o que a Noruega e a Suíça têm, uh, mas a União Europeia está muito arredia para que o Reino Unido não sirva como exemplo para outros países quererem sair e um acordo especial seja feito. Uh, a gente é, ainda está na base do e-se. Porém, alguns problemas já apareceram para agora. Muitos analistas dizem que com o Brexit acontecendo da forma que aconteceu, a gente pode ter uma própria dissolução do Reino Unido, inflamando os movimentos de independência que existem ali dentro. A Escócia, por exemplo, votou em peso para a permanência na União Europeia e já pressiona por um novo plebiscito para se tornar independente do Reino Unido. Já a Irlanda do Norte, que faz fronteira com a República da Irlanda, vai ter um gravíssimo problema se o controle de fronteira, que hoje é livre, voltar a acontecer existe uma possibilidade não muito remota de que a Irlanda volte a se unir em um só país. Bom, esses desdobramentos a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos, nos próximos acontecimentos, para a gente entender um pouquinho da geopolítica da Europa. Depois de toda essa recapitulada, os principais momentos e das principais informações que a gente precisava saber para entender mais sobre o Brexit, agora a gente vai para o intuito principal desse podcast, que é transportar a nossa mente para o lugar, para o espaço deste planeta em que a gente não conseguia estar naquele momento. Então, eu fui bater um papo com a Nívia. A Nívia, ela estudou na Inglaterra durante seis meses para terminar os seus estudos, o doutorado, e ela foi ter testemunha ocular de um momento histórico. Ela estava na Inglaterra no dia do Brexit. Ela pôde discutir com pessoas que estavam envolvidas na política local e ela pôde trazer para a gente um pouquinho sobre as suas impressões acerca deste evento. Nós vamos começar um pouquinho hoje com a Nívia. A Nívia morou na Inglaterra durante um tempo. A gente vai descobrir durante essa conversa mas primeiro eu queria que ela se apresentasse para a gente. Oi Nívia, prazer.
1: Prazer Bruno, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Nívia, eu sou farmacêutica de formação e atualmente eu estou finalizando meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo, provavelmente vão perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui, eu sou Lagoana mas eu já moro aqui há quatro anos e, como você falou, eu morei na Inglaterra durante um tempo. Eu passei seis meses do ano passado, entre o ano passado e esse e foi uma experiência muito legal e eu tô aqui para contar um pouquinho com todo esse contexto histórico e geográfico.
0: Bom, a gente só tem a agradecer e, bom, sugar o máximo de informação possível pra, de você. Explica uma coisa, o motivo de você ter ido para a Inglaterra tem a ver com seus estudos. Confere. Confere. Ah, por que motivo você foi para lá?
1: Então, é... uma parte do meu projeto de pesquisa que eu desenvolvo aqui, eu trabalho com modelos não farmacológicos de abordagem de, de pontos de vista de ansiedade, de um jeito mais claro... Eu tento encontrar uma maneira de modificar o ambiente dos indivíduos. No, eu, no caso, eu trabalho com animais, mas a intenção toda da pesquisa é um dia voltar isso para humanos. Então, eu tento modificar o ambiente do indivíduo para que isso seja o menos estressante possível para ele. Então, tomando como referência o nosso dia-a-dia -dia do ser humano, que é um dia-a-dia um -dia composto por diversos estímulos estressantes, é, a ideia de que eles sejam menos aversivos para a gente é muito interessante, já que né, a, o mal do século previsto pela OMS é a depressão e os outros transtornos de ansiedade e humor. Então, parte do meu projeto eu fui desenvolver lá no, no Reino Unido, especificamente é dividi entre duas universidades de Londres e de Surrey, que é uma cidade próxima, e eu fui fazer parte da minha pesquisa lá como complementar ao é que eu desenvolvo
0: aqui. É, sensacional a sua pesquisa, extremamente interessante. E ao mesmo tempo é uma pena a gente mais uma vez constatar que o nosso país é bem incompleto no que diz respeito à pesquisa, a universidades. A gente sempre tende a ter que buscar a complementação fora do nosso próprio país. Exato. É mais uma indicação de subdesenvolvimento. Bom, é, então você já disse que morou em Londres e numa cidade próxima, então você estava realmente no olho do furacão, você estava realmente é, no auge das discussões. E o nosso tema central de hoje aqui, infelizmente, não tem muito a ver com a sua pesquisa, apesar de a gente querer sempre saber um pouco mais, mas tem a ver com os acontecimentos mais recentes que envolveram o Reino Unido e a Inglaterra, e a relação dela com a União Europeia. Então a gente vai falar sobre o Brexit especificamente. Por mais que você não tenha um conteúdo mais aprofundado, ou se tiver melhor ainda, eu queria saber as suas impressões sobre o que aconteceu lá. Você disse que morou durante o meio do ano passado e esse ano, acho que é tempo mais do que suficiente para a gente começar a entender como eles estavam visualizando isso. Além de Londres, você chegou aí para outro lugar, além nessas duas cidades, Sim. você conheceu o interior da Inglaterra? Sim, eu
1: conheci algumas outras cidades. Eu viajei, eu conheci Oxford, eu conheci Cambridge, eu conheci Coventry, eu conheci Burma, eu conheci Nottingham. Acho que o que eu me lembro é essas cinco.
0: Já pode dizer que conheceu a Inglaterra? É, e além disso, eu conheci a Escócia. Falar. Então, chegou aí para a Escócia?
1: Cheguei, conheci só em Edimburgo, fui para um congresso, mas me apaixonei.
0: Ah, é o que todos dizem de lá. <risos> Bom, então a gente vai poder, inclusive, fazer um contraponto, já que são duas, dois países, né, que a gente pode dizer que eram, tinham opiniões bem diferentes sobre o Brasil. Sim, totalmente. É. Isso já me leva aqui a minha primeira pergunta, já mais pesada sobre esse tema. Você estava no meio acadêmico, então, sobre as opiniões que você pôde ouvir das pessoas que moravam lá, ou das pessoas que estavam envolvidas com a política local, você conseguiu pegar pessoas que eram mais a favor ou contra? Você chegou a ver pessoas dos dois lados?
1: Sim, uma coisa que eu percebi é que no meu meio acadêmico, na, na, na nossa bolha acadêmica, como a gente falava, todo mundo que eu tinha contato era contra, a, contra o Brexit, mas uma coisa que eu reparei é que eu tinha alguns vizinhos é, que, eram, que eram mais velhos, que eram mais conservadores, e eles eram a favor do Brexit, e até um, o marido de um amigo meu é, era totalmente a favor por conta de todo o histórico dele e da família. Ele se dizia a favor, apesar de ele ser casado com esse meu amigo que era brasileiro.
0: Uhum. Bom, então contracenso. Então essa é uma tendência. Só para a gente deixar mais claro para as pessoas que estão escutando, essa é uma tendência que a gente já foi muito estudada, principalmente a grande diferença na votação no plebiscito entre o interior da Inglaterra mais conservador e as grandes cidades, ah, que são mais cosmopolitas, que são mais abertas, a diferença de votação foi muito gritante. O, o Brexit ele foi ganhar mesmo no interior da Inglaterra, das classes mais baixas e principalmente o pessoal mais velho. E Então, a gente pode notar que existe uma similaridade aí com a questão do ressentimento, a questão do empobrecimento. Isso me leva também à nossa próxima pergunta. Do pessoal que você teve contato, que era a separatista, digamos assim, que era a favor do Brexit, você sentiu que eles tinham algum ressentimento relacionado à questão do desemprego, a questão do empobrecimento da Inglaterra nos últimos, nas últimas décadas, principalmente a questão da imigração e xenofobia?
1: Sim, inclusive, era o, acho que era o, o principal ponto que eu ia mencionar no, nos argumentos deles a favor do Brexit. Sempre o discurso era muito pautado em como o país tinha regredido no sentido econômico, apesar de né, não necessariamente ser isso. É, e ele sempre argumentava essa questão de, da quantidade de imigrantes que tinha ido para o Reino Unido e de como isso tinha impactado no, no desenvolvimento, enfim, na economia e na população. E que, por conta disso, eles achavam que aderir ao Brexit era a melhor maneira de, de como é que eu vou dizer isso, sem soar arrogante da parte deles, mas era a melhor forma de filtrar a população e, e permitir que apenas locais vivessem e que a imigração fosse barrada ou diminuída para não misturar as raças.
0: Ah, bom. mais uma vez o cunho de raça surgindo. Então a gente vê que não não é uma coisa tipicamente do continente americano, né? <risos> Bom, então aí fica bem claro para a gente, então que a questão política é só um pano de fundo para uma coisa bem mais profunda. Aqui você atribui uh, grande parte do país uh, comprar esse discurso?
1: Eu sinceramente eu eu, eu eu não entendo como tanta gente era a favor, a, a favor desse tipo de discurso. Eu não sei se é como eu falei se, se por ser um pessoal mais antigo por ter convivido em outra realidade. Mas eu achava surreal como eles não só apoiavam esse tipo de discurso separatista, como eles embasavam, justificavam e, e fortaleciam esse discurso. Apesar de eu discordar, aparentemente eu não tinha lugar de fala, porque nem eu era local e nem eu estava morando é, continuamente, eu estava passando apenas um período. Então eu não sei se esse argumento deles é realmente por conta do, do histórico que eles têm, deles terem vivido em outra época, ou se é simplesmente porque eles eram contra essa imigração no país deles. Eu realmente não sei.
0: Existia nas universidades ou na televisão ou nas ruas um debate mais aprofundado sobre isso ou todo mundo já tinha aquela opinião formada e era isso?
1: Né? Então, a minha universidade especificamente ela ficava em um bairro de imigrantes. Era uma universidade que ficava num bairro tipicamente de ascendência do Oriente Médio. Então o bairro era dividido entre paquistanês, indianos e outras e outras populações. Então a minha universidade em si, ela era muito, muito mesclada. Acho que 90% dos alunos que estudavam lá eram de ascendência do Oriente Médio. Então eles todos tinham uma visão anti-Brexit, digamos assim. Então no meu meio especificamente onde eu morava, era uma uma decisão meio que unânime, mas quando você se afastava e ia mais ou para o centro mesmo de Londres, que era onde tudo acontecia, sempre tinha um pessoal na rua é, promovendo discursos, debates, no meio da rua, dis, distribuindo muito panfleto também, e gente dos dois lados, prós e contras, cada um tentando mostrar o seu ponto, mas assim, sempre de um jeito muito pacífico, até onde eu passei. Eu
0: acredito que sim. Bom, a gente tem que fazer o exercício de sempre se colocar no lugar dos outros, independente se concorda ou não. Alguns pontos que eu gostaria de levantar aqui, talvez faça a gente questionar o porquê dessas pessoas terem aderido ao Brexit da forma como ela foi levantada. É, a Inglaterra, ela é um dos países que mais pagam em contribuições para a União Europeia, cerca de 12 bilhões de euros. Uh, muitos ingleses reclamam que a entrada desenfreada de imigrantes é um dos principais responsáveis pela pressão no sistema público de saúde, já que ele é universal, então muitas pessoas vão para Inglaterra buscando isso. E, por último, a fala dos racistas, de que a Inglaterra está perdendo a sua essência, ou seja, a sua, a sua ideia de anglo-saxão e tal, isso é já uma coisa mais imbecil mesmo. Porém, a pergunta que eu ia te fazer era, mesmo tendo tudo isso, a gente teve a figura das redes sociais e das fake news agindo bastante no período do plebiscito e principalmente depois do plebiscito. Você chegou a ter contato com pessoas que eram disseminadoras ou que acreditavam piamente nas notícias ou que sabiam que tivessem sido enganadas em algum momento?
1: <risos> Olha, felizmente não. É... No meu local de trabalho, no meu laboratório, é, nenhum dos meus, dos meus colegas era inglês. Meu professor é de origem grega, os meus amigos de laboratório, um era ganês, é, naturalizado italiano, e a outra era italiana e morava em Londres há um tempo. Então, eles, com eles eu convivia diariamente. E no outro laboratório que eu trabalhava, tinha inglês, escoceso, brasileiro, indiano. Então, todo mundo tinha meio que a cabeça aberta para discutir. Então, eu não tive contato com esse tipo de fake news. É... As únicas poucas pessoas que eu conheci que eram a favor, como eu falei, era esse esse conhecido que é que é um pouco mais velho e a família dele porque tinha toda uma origem inglesa e sempre sustentava esse argumento de que com a imigração a o país mudou. Mas não, em relação a fake news eu não tive contato.
0: Aí é, eu compreendo você não ter conversado mais com eles. Realmente a gente acaba selecionando Sim. as pessoas que a gente quer conversar, mais. Faz todo sentido. Bom, é... A gente vai fazer um contraponto, né? Já que você teve ali no olho do Brexit, morando na Inglaterra, você disse que conseguiu dar uma passada na Escócia. E ali você viu algo totalmente diferente. O que você sentiu dos escoceses em relação ao Brexit e que preocupação eles tinham, eles tinham relacionado a isso?
1: É realmente do ponto de vista escocês, era completamente diferente o pensamento deles em relação ao Brexit. Eu não sei se tem a ver com o fato de... Recentemente, né, a Escócia saiu... A Escócia teve a sua independência, voltou enfim, a favor ou contra. É... Então, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu percebi que, o... que os escoceses tinham uma visão muito mais aberta no sentido de... Do, do, Brexit, do Brexit em si. Então, você não via nas ruas o tipo de, de coisa que você via em Londres. Não sei se é porque, obviamente, eu passei pouco tempo. Eu passei, acho que, uma semana só na Escócia. Então, eu não sei se isso tem a ver. Provavelmente, sim. Eu não, eu não, eu não tive acesso, né? Não fui ao centro da cidade como um todo. Não, não parei para procurar sobre isso porque eu não sou a pessoa mais engajada. Mas, nossa, eu realmente percebi nesse sentido de quando das ruas, da discussão e até do, do que passava na TV do ponto de vista escocês, era bem diferente do ponto de vista inglês, apesar deles dividirem o Reino Unido, digamos assim.
0: Sim, é, e só respondendo o seu questionamento, tem tudo a ver com o plebiscito que a Escócia uhum. fez apenas dois anos antes do plebiscito do Brexit sobre permanecer no Reino Unido uhum. ou não. E a margem de permanecer foi muito pequena, tá? tinha um grande movimento separatista, Sim. e para piorar a situação, na propaganda do permanecimento no Reino Unido, uma das causas levantadas foi exatamente a permanência na União Europeia. Ou seja, eles se sentem completamente enganados, porque eles votaram para permanecer no Reino Unido com a condição de que o Reino Unido era parte da União Europeia se fossem sair do Reino Unido, eles teriam que negociar depois uma reentrada na União Europeia, aí você consegue entender o porquê que eles estavam bem explicados. É
1: possível. Inclusive, eu tenho uma amiga que morou na Escócia na época do plebiscito, da independência da Escócia, e ela fala como os escoceses eram engajados e iam para rua mesmo tentar te convencer do porquê.
0: É, isso também passa bastante pela questão da educação de um país,
1: Sim. né?
0: Quando você tem cidadãos envolvidos com a política, acho que a gente está mais pronto para escolher melhor. Então, a gente consegue fazer um paralelo com o nosso país um pouquinho. Bom, eu... a gente já conseguiu enxergar um pouquinho mais sobre a visão deles, sobre o que estava acontecendo. E a gente deu... Ficou bem claro para a gente aqui o quanto as visões são antagônicas e o quanto eles se pautavam em em ideias até um tanto quanto ultrapassadas quando a questão da xenofobia, mas ela está cada vez mais presente. É, você já chegou a ser discriminada na Inglaterra em algum momento? Você já sentiu alguma hostilidade relacionada a isso?
1: Olha, uma coisa... Não não comigo, assim, não sei se eu tive sorte, mas em, em momento algum eu me senti é, discriminada lá. Não sei como eu falei, se é por conta do meu ambiente de trabalho ser o mais miscigenado possível, mas uma situação que me marcou muito foi no dia do Brexit, dia 31 de janeiro, eu estava em Londres, em casa, meu, meu pai ia chegar de viagem lá, não me lembro, e quando anunciaram efetivamente a saída do, da, da Inglaterra, do UK, né, do Reino Unido, é, deu para ouvir do meu quarto pessoas na janela gritando, fala inglês no meu país, então eu me senti profunda completamente incomodada com muito eu sei que a língua mãe de vocês é o inglês mas e considerando que o bairro que eu estava era totalmente de ascendência do Oriente Médio que obviamente teve a colonização inglesa no caso da Índia por exemplo é... ainda assim tinham muitos árabes então o pessoal falava árabe na rua era muito comum você ouvir e quando eles falaram isso não por mim porque eu estava ali de passagem mas eu, eu me senti profundamente incomodada em relação a quem era imigrante e morava ali tão legalmente quanto quem era nativo.
0: É, existem várias formas de opressão, né? E um grito desse é, um, é uma dessas formas. Sim. Bom, é, então você chegou a pegar um pouquinho da gestão do Boris Johnson, Sim. atual primeiro <risos> Sim. Bom, eu não conheço... Eu tenho uma visão meramente da mídia sobre ele, mas eu sei que, pelo que a gente ouve falar, ele é bem a cara desse cidadão inglês. É, você tem alguma coisa para dizer sobre <risos> o que você entendeu dessa mudança de governo? O que, que ele representava para o povo inglês, ou representa até hoje?
1: Olha, é... eu acompanhava muito pouco também as notícias, por conta de estar sempre ocupada, mas a, olha, a visão que passam dele definitivamente não é das melhores. É, ele é o típico britânico padrão, né? tanto em relação à estrutura, à, à estrutura física quanto, aparentemente, em discurso político. Então, ele se, ele se considera, ele se, ele se intitula totalmente conservador e, e acaba que esse conservadorismo ele mascara atitudes xenofóbicas, atitudes racistas, atitudes totalmente é, desconexas com o que deveria ser uma gestão... Igual, digamos assim. Então, é, eu, não, eu não conheço, eu não posso falar, mas a, a imagem que passam dele, a imagem que ele passa dele, mesmo, que ele não faz questão de disfarçar, que ele é força, é essa de que ele é, que ele é conservador e que a Inglaterra é isso, a Inglaterra tem que ser inglesa, com o perdão da redundância.
0: Pois é, e a gente tem visto que não é... é. Tem sendo uma tendência isso daí. Se fosse o único do mundo, a gente até ficaria feliz, mas parece, parece que não. Parece
1: que está virando uma epidemia. Bom,
0: exatamente. Alguma coisa a gente tem que compreender disso tudo. E é por isso que eu quero buscar o máximo das suas impressões sobre aquele lugar. Para a gente não se estender muito, até porque se a gente fosse conversar sobre todas as suas impressões, a gente levaria dias aqui. <risos> Mas eu queria fechar com o que ficou da Inglaterra em você? O que você levou daquele país? O que você aprendeu que mais te cativou daquele lugar?
1: Falando da minha experiência pessoal, é... além do... do ambiente do Reino Unido, no sentido da palavra mesmo, é... a quantidade de lugares que você pode visitar a eu sempre tenho uma coisa que eu digo que é qualidade de vida você morar perto do trabalho. Então, ainda mais considerando que eu moro em São Paulo, qualquer mínimo deslocamento leva né, horas. Então, lá, no caminho da minha casa para o trabalho, que era extremamente perto, eu tinha acesso a tudo que eu precisava, desde mercado, parque, é, transporte. E eu achava isso incrível, porque eu estava longe, relativamente longe do centro. Eu morava no, no sul, sudoeste. E eu tinha acesso a tudo de forma igual, com preço justo, eu achava isso incrível. E em relação especificamente ao que eu fui fazer, a ciência, eu fiquei encantada pela estrutura que a universidade tem, apesar de ser uma universidade menor comparada às grandes universidades de Londres, como a Queen Mary, a UCL, etc. É... Ao ponto de que, depois que eu voltei, eu coloquei na cabeça que eu quero... Voltar não necessariamente para Londres ou para o Reino Unido, mas eu quero ir para fora aperfeiçoar, me aperfeiçoar como cientista. Eu amo o Brasil é, e a minha ideia é justamente me aperfeiçoar para voltar para cá, porque eu acho que eu devo muito ao, ao país que está investindo em mim como pesquisadora, apesar de, né, ultimamente a gente ter sido bastante boicotado. É... Então, como impressão do Reino Unido, eu voltei com um saldo muito positivo, tanto em relação ao ambiente, quanto em relação ao trabalho, quanto em relação às pessoas, porque, como eu falei, foram seis meses e eu não me senti hostilizada em nenhum momento sendo imigrante. Não sei se tem a ver, provavelmente, sim, com o ambiente em que eu vivia e com a minha bolha acadêmica. Mas eu voltei com as melhores impressões. Eu recomendo, quem quiser conhecer o Reino Unido, vá. É, e tente aproveitar ao máximo tanto do, da estrutura do país como é, de locais para você visitar de pontos turísticos e conhecer um pouquinho da, da cultura dos interiores para você ver como é diferente a vivência de um cidadão de Londres que está ali no centro naquela, naquela movimentação uhum. quando, compa, quando você compara o um interior, que seja tanto no litoral quanto mais para a parte rural de, do, do Reino Unido da Inglaterra especificamente e ainda, se quem tiver a oportunidade de conhecer os outros países do Reino Unido, porque eu só tive a oportunidade de conhecer a Escócia, além da Inglaterra. Mas eu gostaria de ter conhecido é, os outros países. É, o País de Gales e a Irlanda, enfim, é, do Norte. E é isso. Eu acho que as minhas impressões foram muito boas, apesar de eu ter realmente pego um momento bem crítico. Eu estava lá desde a primeira, primeira data do Brexit, que foi adiada, e estava lá... No, no dia do Brexit, que foi 31 de janeiro. Então, não tem como esquecer, porque eu presenciei esse momento histórico.
0: Pois é. E está parecendo ser uma cena si, né? a gente presenciar um momento histórico. <risos> Bom, que beleza. Uh, Nívia, muito obrigado. Muito obrigado, sim, de coração Imagina. mesmo. Isso aqui vai ser de grande valia. Isso aqui Escutar pessoas que foram nos lugares e passaram por esses momentos é mais enriquecedor do que qualquer aula do que qualquer vídeo que a gente veja sobre isso. É, sem palavras para te agradecer. Muito obrigado mesmo. Imagina. E muito boa sorte nessa sua caminhada. Obrigado por ser essa grande pesquisadora. Obrigado por retribuir bastante para o país. Investe na gente e a gente consiga multiplicar pessoas como muito você. Muito
1: obrigada pelo convite.
0: Até a próxima, Até. então. Tchau, tchau. tchau. Valeu.